0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Andreas. Holger, schön, dass du es einrichten konntest. Wir amüsieren uns immer noch über die letzte Sendung. Gutes Sehen nützt, Gutes Sehen schützt. Thema heute aber mal ein ganz anderes, denn äh, der, der, das Ende des Novembers naht. Ja. Versicherungen.
1: Ach, hör auf. Ich kann diese Werbespots im Fernsehen wirklich kaum ich, ertragen.
0: Ich habe, wenn ich ehrlich bin, also... Ich habe das nie verstanden. Also ich habe immer, ich habe, glaube, ich glaub ich habe mein, meine Autos, eigentlich alle Fahrzeuge, ich habe immer da versichert, wo mein Vater seine versichert hatte und der hat gesagt, ja, kannst du hingehen. Dann hatte ich damals da auch angerufen, konnte dann irgendwie die Zweitwagenprozente mitnehmen und dann bin ich immer bei derselben Versicherung geblieben. Ja, das ist deren Geschäftsmodell, nicht? Wenn der erstmal drin das heißt, ist, das wenn heißt, die Nadel erstmal am das heißt, Arm steckt. Dumm. Naja, dumm, es, Aber kann,
1: du, es kann auch klug sein, nicht? Denn äh, wenn, wenn du tatsächlich so, ein Versicherungs, so eine Versicherungsagentur hast mit einem Menschen aus Fleisch und Blut, dem du deine ganzen dummen Fragen stellen kannst und der… ich weiß nicht,
0: Also das einzige Mal, dass ich irgendwem so eine Frage stellen, also das mache ich am Telefon, das einzige Mal, dass ich zu einer anderen Versicherung gegangen bin, war, als ich den Oldtimer hatte weil meine alte Versicherung dafür kein vernünftiges Angebot hat. Ja, okay. Deswegen, dann gehe ich damit halt woanders hinaus. Du, aber jetzt erst nochmal grundsätzlich. Ja, grundsätzlich. Ähm, was ist das, diese Werbespots? Warum? Naja, also
1: das liegt daran, dass die allermeisten, keineswegs alle, und es werden auch peu à peu immer weniger, Versicherungsverträge starten bzw. enden mit dem Jahreswechsel. Ja, also Stimmt. Also der, der Versicherungsbeginn liegt am ersten Und wenn du... Die irgendwas verändern willst, wenn du ihn kündigen willst oder den, den Versicherer wechseln willst, dann musst du die Kündigungsfrist einhalten und die ist dann eben vier Wochen vorher, sprich 30. November.
0: Stimmt. Da wenn kommt der 30. November. Genau, und wenn ich im September ein Auto zulasse und versichere, dann zahle ich immer nur einen Teil ja. bis 31.12. Genau. Und dann wird es noch... Ah, jetzt kapiere ich das, das zum ist, Ersten. Mal. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Daher
1: kommt der 30. November. Und jetzt haben natürlich äh, nicht jede Versicherungsgesellschaft ist ja froh darüber dass äh, jetzt mit der Werbemaschine da eben das Bewusstsein dafür geweckt wird und die Leute tatsächlich anfangen, ihren Versicherungsvertrag zu hinterfragen und möglicherweise wechseln, also woanders ja. hingehen. Und deswegen starten jetzt Versicherungsverträge auch irgendwie kreuz und quer im Jahr. Kann man ja, ja. auch machen. Nicht? Man lässt den eben zu am 14. März und dann Startet auch der Versicherungsvertrag am 14. März.
0: Das, das heißt, das ist keine gesetzliche Regelung? Nee. Das ist am 1.1. und die haben, das hat sich so eingebürgert. Ja, das hat sich so ein, genau, ah,
1: okay. genau, seit Jahrzehnten. Nicht? Und jetzt dann äh, kann man zwar theoretisch auch am, am 30, bis zum 30. November kündigen. Aber dann gilt natürlich eine völlig andere Frist, bis, er dann, bis diese Kündigung kündigt. auch wirklich, ja, okay. wirklich äh, Wirklichkeit wird,
0: ne? ist das denn Ich hätte jetzt auch angenommen, dass Autoversicherung Autoversicherung es Gibt es da so große Unterschiede? Also das Geschäftsmodell ist natürlich gleich. Ja.
1: Nicht? Also wenn man von Autoversicherungen spricht, dann gibt es einmal die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung. Genau. Ja, also die muss jeder... Autohalter, also jeder, der ein Auto auf seinen Namen zulässt, nachweisen auf seinen Namen, ähm, dann gibt es äh, noch die Casco-Versicherungen on top. Die sind aber freiwillig. Da gibt es einmal die Teilkasko und dann einmal die Vollkasko.
0: Vollkasko ist, wenn ich die Karre selber kaputt gefahren habe. Und Teilkasko ist, wenn ich morgens runterkomme und jemand anders hat mir die Karre kaputt gefahren.
1: Nee, das würde auch äh, nicht die Teilkaskoversicherung abdecken. Aber wenn du zum Beispiel morgens runterkommst und dir ist wegen des Sturms in der Nacht ein Ast aufs Dach gefallen und alles ja. ist platt, dann würde die Teilkaskoversicherung greifen. Oder wenn jetzt du wohnst in äh, Berlin Friedrichshain und du kommst morgens zu einem rauchenden Wrack, weil wieder irgendeiner so einen Glühanzünder auf den linken Vorderreifen gelegt hat, so Was sage ich, wenn
0: mir einer die Reifen klaut? Ja, das Diebstahl dann, und das ist auch Teilkasko. Ah, okay,
1: cool. Also die Teilkaskoversicherung umfasst eben diese ganzen Feuer, Hochwasser. Nee, nicht Vandalismus, Vandalismus auch nicht.
0: Aber wenn einer mein Auto angezündet hat, dann ist das doch Vandalismus. Feuer. Ah, ja, wenn er jetzt das heißt, was, wenn, wenn einer die wenn Scheibe einer einschlägt... Sollte ich hinterher noch einen Brandsatz reinwerfen? <lacht> ja, du, aber äh, den Teil musst du, glaube ich, rausschneiden. <lacht> das wäre
1: dann Versicherungsbetrug. Ja, nicht? Ja. Wenn jetzt allerdings jemand die Scheibe einschlägt und dabei das Radio klaut, dann ist es wieder Diebstahl und dann wird der Glasschaden auch mit. Obwohl, warte mal, Glasschäden sind ja auch mit drin im Teilkaskobereich. Also ähm, das ist wahrscheinlich so ein Graubereich. Da müsste man jetzt wirklich einen Versicherungsspezialisten fragen. Also wenn der klassische Glasschaden ist, du fährst auf der Autobahn, es macht klack und der äh, LKW vor dir hat ein Steinchen abgeschossen ja. und schießt dir in den Sichtbereich ja. äh, eben so, eine, so, ein, so ein Spinnenbein da in deine Windschutzscheibe. Das trägt auch die, äh,
0: die Teilkaskoversicherung, Glasbruch. Ähm, und dann... Aber da geht man ja dann auch sowieso zu Smart Repair. Stimmt, diese eine große Smart Repair-Bude, deren Namen... Den Namen man nicht aussprechen darf. Ja, das ist so ein de facto Standard <lacht> dazwischen. So genau. äh, die werben ja sogar damit, dass das die Kasko bezahlt, ne? die Teilkasko. Ja, wenn man eine hat. Man die hat, ist ja,
1: wie gesagt freiwillig. Ja. Und die Teilkasko-Versicherung ist auch äh, nicht äh, rabattierbar. Also da gibt es keinen Schadenfreiheitsrabatt im Gegensatz zur Vollkasko-Versicherung. Ja. Wenn du da so eine Weile schadenfrei bist dann sinkt die Prämie peu à peu runter und die Vollkaskoversicherung inkludiert ja auch die Teilkaskoversicherung. Also du kannst im Extremfall, nehmen wir mal an, du bist seit 15 Jahren schadenfrei in der Haftpflichtversicherung ja. und sagst so, und jetzt äh, kaufe ich mir ein neues Auto und da soll auch eine Vollkaskoversicherung ja. drauf. Dann sagt der Versicherer ja, okay, äh, da übernehmen wir jetzt gleich die äh, 15 Jahre Schadenfreiheitsrabatt aus der Haftpflichtversicherung. Ja. Nicht immer, aber es gibt Versicherer, die machen es so. Und dann ist die Prämie, die du für die Vollkasko-Versicherung bezahlst, obwohl die Teilkasko da mit drin ist, unter Umständen geringer als die, die du für Teilkasko alleine bezahlen würdest. Ja, läuft ja. ein. Ja. Also das ist ein, sicherlich ein etwas konstruierter Sonderfall, aber... Es kann auch. Also warum?
0: Unter um also, ich meine, es gibt genug Leute, die so lange unfallfrei. Also naja, aber nicht, nicht jeder kauft sich eine Vollkaskoversicherung.
1: Nicht? Das hat ja, hat Klar, ja keinen ja. Zweck, wenn du jetzt irgendein so altes Möhrchen hast, äh, wo der Zeitwert eben drei Jahresprämien ja. Vollkaskoversicherung ist? Hat.
0: Ich, hatte, ich hatte noch nicht so viele Neuwagen in meinem Leben, aber immer wenn ich einen hatte, die dreimal, mhm. äh, habe ich dann auch eine Vollkaskoversicherung gemacht. Für wie lange ist das eigentlich sinnvoll? Gibt es da eine Faustregel? Naja, also so lange, bis der. Zeitwert des
1: zu versichernden Autos äh, noch in einem sinnvollen Verhältnis steht zum wahrscheinlichen Risiko eines Vollkaskoschadens. Also wenn nehmen wir mal an, du kaufst
0: dir, ach, ne, bleiben, nehmen wir mal ne, einen einfach meine Karre Dein, oder deine meine Karre. Autos. Ne, Ford ne, ne, Fiesta.
1: Genau. Wie, was hat der neu gekostet?
0: Äh, ja, ich glaube damals. Okay. 14.000 14 oder so. Gut,
1: wir mal, nehmen wir mal die 14.000. Nach drei Jahren hat er noch ungefähr 7.000. Ja. ja. Und die Vollkaskoprämie, du, wenn du mit einer Selbstbeteiligung von, sagen wir mal, 150 Euro oder 500 Euro meinetwegen, mhm. dann zahlst, du, hängt auch wieder davon ab, in welcher Typklasse, in welcher Vollkaskotypklasse, der eingeordnet ist, zahlst du eine Prämie im Jahr von vielleicht 350 Euro. Ja. Ja? So, und nach äh, drei Jahren ist der schon, äh, hast du schon äh, 1.000 Euro ausgegeben, ja, plus, wenn der Fall kommt, ein ein die Selbstbeteiligung, mhm. dann liegst du ja schon im, im Bereich von 25 Prozent des Wagenwertes. Ja, musste erstmal die, die Wenn es ein Totalverlust ist, ja, dann könnte man eventuell davon sprechen, dass es noch sinnvoll ist. Ja. Aber irgendwann hört es auf.
0: Das ist in der Regel fünf Jahre nach der Erstzulassung. Okay. Das ist so, so eine Faustregel. Sonderfall. Beziehungsweise wo, wonach, wie wird dieser Restwert festgelegt? Weil der Ford Fiesta, den ich damals mhm. hatte, dessen Wertverlust war ja wesentlich größer, als der Wertverlust jetzt meines Campingbusses zum Beispiel ist. Also wenn ich, wenn ich jetzt auf ein Gebrauchtfahrzeug mache Da
1: gibt es ja ganz klar die, 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 die Wertverlusttabellen von zum Beispiel der Deutschen Automobiltreuhand DAT oder das von die, Euro. Die Schwacke-Liste. -Liste. Ja, da ja, das sind, die, sind eigentlich die großen beiden Player. Nicht? Du kannst also Da kannst du dir so eine ungefähre Vorstellung, was, was dein Wagen noch für einen Restwert hat, kannst du dir entweder durch eine kleine Recherche in den... Online-Gebrauchtwagenportalen suchen. Ja. Das sind aber allerdings Angebotspreise, also die liegen ein bisschen höher. Mhm. Oder du machst ja mal den Spaß und gehst zu wirkaufen.de und sagst, wir wollen mein Auto verkaufen. Dann kriegst du genau den Händler-Einkaufspreis zum Zeitpunkt X. Und das ist eigentlich immer das, was. Aber
0: ist das auch das, was die Versicherung sagt? Oder wird die Versicherung sagen, nee, nee mein Freund, das ist, das ist uns scheißegal, dass so ein Campingbus gerade sehr gebraucht, sehr stark nachgefragt und deshalb teuer ist. Wir bezahlen dir trotzdem nur das Basisfahrzeug? Nee, nee, die, nee, 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 nee. Die Versicherer
1: äh, rechnen in diesen Fällen immer mit dem Wiederbeschaffungswert. Ah, okay. Okay. Das ist der Wiederbeschaffungswert ja, okay. und der kann unter Umständen sogar deutlich höher liegen als, oder der liegt immer deutlich höher als der Händler-Einkaufspreis. Ja. Das ist ja klar, weil der Händler kauft sich irgendwas ein, ja. äh, macht da ein bisschen dran rum, neuen TÜV präsentiert, poliert und macht und legt dann eben seine Marge obendrauf plus die Kosten und das ist dann der Händler-Verkaufspreis. Ja. Und der Wiederbeschaffungswert, der kann aber sogar noch über dem Händler-Verkaufspreis liegen, denn du willst ja innerhalb eines überschaubaren Zeitraums einen Ersatzfahrzeug haben und da kann es unter Umständen dann eben passieren, dass du nur zwei oder drei findest und einer ist am Bodensee, der andere am Saarland ja. und äh, den dritten willst du nicht. Ja. Und dann nimmst du eben den am Bodensee, du hast noch Reisekosten und so weiter und da kommen eben ein paar Euros noch on top. Der Wiederbeschaffungswert. Okay. Das ist das, was die Versicherung dann leistet, wobei da geht, da wird auch eine, ist immer noch eine Menge Bürokratie dazwischen, bevor dann nach so einem Totalverlust eines Autos entweder... Voll- oder Teilkasko. Teilkasko ist ja auch wieder Beschaffungswert, wenn er geklaut wird zum Beispiel. Da diskutiert man dann natürlich so ein bisschen rum. Nicht? Okay, also das ist das, was im Leistungsfall passiert. Und vorher musst du ja als Versicherungskunde erstmal deine Obliegenheit erfüllen und zwar bezahlen. Ja. Ja, also die Prämien, die da zu, zugrunde liegen. Und die musst du auch natürlich pünktlich bezahlen. Und gerade insbesondere die Erstprämie, also du lässt ein Auto zu, und holst dir eben die Versicherungsbestätigung von deiner Versicherung, da bist du dann schon nach 14 Tagen, muss die Prämie wirklich beim Versicherer eingegangen sein. Also es wirklich, geht wirklich relativ schnell. Und wenn das nicht passiert, dann sind die auch ganz...
0: Da kommt der Repo-Man rausgefahren. Genau,
1: da, das geht ganz schnell. Also wenn, wenn du die Erstprämie nicht bezahlst, ja. bist du ganz schnell raus. Ja. Und dann hast du auch gleich einen schwarzen Punkt da in der Liste. okay. Ja, also da ist dann äh, versicherungsintern, also in der Branche, gibt es natürlich keine schwarzen Listen. Na, nicht. Nein, nein, nein. Oh, überhaupt
0: Es nee, also nee, nee. gibt ja auch keine, keine, keine Listen, die darüber Auskunft geben, ob du auf Rechnung kaufen darfst oder vor Nein, nein, ne? nein, nein also habe auch noch nie erlebt, privat. Nee, nee, also nee, weder nee. bei meiner Waschmaschine noch bei meinem Kühlschrank.
1: So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo, wie kommt man an eine günstige Versicherung ran? Na, also,
0: das heißt... Grundsätzlich die Überlegung, ob ich meine Versicherung vielleicht mal kündigen und zu einem anderen Versicherer gehen ja, so sollte, genau. ist grundsätzlich eine gute Idee. Das erst. ist eine gute Idee, na klar, okay. na
1: sicher. Aber die, die ändern ja auch teilweise ihre Versicherungsbedingungen und dann ändert sich auch das gesamte Marktgefüge. Ja. Nicht? Oder die Versicherer entwickeln intern eine neue Philosophie, wie versichern wir denn? Und es gibt ja nun wirklich ein paar hundert Versicherer, mhm. die da theoretisch in Frage kommen. Und es hat schon äh, seine Berechtigung, wenigstens einmal im Jahr zu gucken, wo liege ich denn jetzt? Ja. Also dann sucht man sich die letzte Versicherungsrechnung raus, vielleicht auch die ganze Korrespondenz, die man hat. Also ist ja jetzt, irgendwann kommen ja dann auch, falls eine Erhöhung ins Haus steht, aus welchen Gründen auch immer, kriegt man ja eine Mitteilung mhm. als Mail oder als, als geschriebenen Brief und dann guckt man mal, was denn der Wettbewerb so, lief, so leisten kann. Man
0: kann dann ja auch lässt sagen. Lässt sich das überhaupt sauber vergleichen, weil das sind so. Naja, da ist. sind hunderte Einzelteile, die dann. Richtig, das ist komplex zugegebenermaßen. Nicht? Du hast
1: also früher vor, weiß ich nicht, 30 oder 40 Jahren, da war das ein einheitlicher Markt. Ja. Ja, der war auch, glaube ich, noch ganz anders reguliert als heute. Und äh, da konnte man einfach stumpf nach dem Preis gehen. Aber heute, äh, das sieht, kann man ja bei den Vergleichsportalen sehen. Nicht? Also man gibt dann seine. Umstände ein, also welches Auto habe ich, wo wohne ich, wie sind so meine privaten Lebensumstände, mhm. bin ich verheiratet, habe ich, bin ich Mitglied eines Automobilclubs, bin ich Bahncard-Besitzer, was sie alles, ja, alles, alles wissen machen, wollen. Halt. Und dann kommt eben irgendeine Zahl raus und dann sieht, guckt man sich dann die verschiedenen Angebote an und dann kann man die aber auch noch äh, im Detail vergleichen, also gibt es ja dann Masken, dann also machst du eben zwei oder drei äh, Angebote, die lässt, lässt du dann mal runterlaufen mhm. und da sind dann eben Sachen drin, äh, weiß ich nicht, die einen haben, eine haben zum Beispiel schon mit drin einen Rabattretter, ja, oder. Äh, Rabattretter
0: ist das, was mir mal passiert. Aber, äh, ja, da, da
1: kommen wir gleich ja, zu. Rabattretter ja, ist auch ja. eine spezielle Sache oder da ist dann mit drin der Schutzbrief, der ist schon mit drin, bei anderen mussten ja wieder für 5 Euro im Jahr extra dazu klicken und äh, all so eine Sachen. Und da kann man sich dann eben selber überlegen, äh, was brauche ich und was brauche ich nicht. Mhm. Ja, also du kannst unter Umständen sagen, ja, die hier ist ja zwar viel, viel billiger, da zahle ich ja 75 Euro weniger im Jahr aber dafür ist das und das und das nicht mit drin, oh, mache ich dann doch lieber nicht und zahle lieber ein bisschen mehr, hab aber eben mehr davon. Hm. Also das ist schon ähm, individuell unterschiedlich. also Man kann heute nicht sagen, dass so eine, dass so eine Versicherung, eine Kfz-Versicherung ähm, ein Standardprodukt ist. Die Zeiten sind vorbei.
0: Rabattretter ist eigentlich eine Versicherung der Versicherung. Ne? Also du versicherst dich, da, also das war bei mir, ich hatte mal einen Parkschaden, ewig ja. her. Ähm, wirklich ein Parkrempler? den hast du rauspolieren können, also an so einer ne, so lackierten Stoßstange. Mhm. Irgendwie hast du locker rauspolieren können. Der Typ meinte auch, ey, kein Problem, polieren wir raus. Mhm. Ähm, war das Fahrzeug seiner Frau mhm. und irgendwann kriegte ich dann Post. Äh, ja, die ganze Stoßstange musste neu gemacht werden, eine Woche Werkstand mit Mietwagen, mhm. 1800 Euro Kosten. Ja. So, und wir können das bezahlen, dann steigt aber Ihr Schadensfreiheitsrabatt. Also beziehungsweise ja. sinkt. Ne? Ja. Dann habe ich da angerufen und hab gesagt, passen Sie mal auf. Ich glaube, Sie, wir sehen hier einen Versicherungsbetrug. Ja? Das war ein kleiner Parkrempler, das hätte man rauspolieren können. Dann sagte der Typ bei der Versicherung, ja, nö, nee, aber der Gutachter hat gesagt, das ist so, dann ist das jetzt so. Und da ist dann tatsächlich mein, mein, äh, mein, mein Rabatt ein bisschen gegangen ja, drüber.
1: genau. Und und da, dagegen,
0: dagegen hätte ich mich auch nochmal versichern können mit einem Rabattretter? Genau, ist das also, das? also äh, nicht, nicht gegen den potenziellen Versicherungsbetrug. Ja, ja, also. ja. Aber das finde ich eigentlich das stärkste Stück. Also ich möchte gar nicht wissen, wie naja, viel Versicherungsbetrug da unterwegs Also weil wäre zu meinen Lasten auch. Man wieder ein extra Thema daraus ja. machen. Ja. Also ja. da
1: gibt es ja die, die sogenannten
0: Autobumser. Ne? Achso, ja, die die Vorfahrt, äh, warten bis einer die Vorfahrt nimmt. Naja, und da,
1: und da steht dann einer nicht und dann in ja. dem Moment, wo der da hinten mit der gelben Mütze die Zeitung zusammenklappt, gibt der ja. Gas und dann kommt einer ja. und kracht ja in, in den schon dreimal gespachtelten Kotflügel. Da fällt der Spachtelbrocken wieder ab.
0: Ja, und ja aber man hat dann auch in einem alten Auto mal jemand die hintere Tür eingedrückt, auch ein Parkstein hat er doch halt gesagt, Entschuldigung, Versicherung. Und dann bin ich halt zum, zum Gutachter der Versicherung gefahren. Hm. Der Gutachter hat gesagt, 1400 Euro. Hm. Mein Schrauber hat gesagt, weil ich dir für 250, die Farbe habe ich sogar noch hier rumliegen. Hm. Und Die Versicherung hat dann die Kohle ausgezahlt. Was eigentlich ist es auch eigentlich nein. ist es auch nicht in Ordnung.
1: Naja, das, das kann man jetzt nicht als Autobumserei bezeichnen. Also nein, das war Zufall. Nein, also nein, nee, du hast also pass auf, du, dir passiert ein Schaden, ja, also jemand ja. beschädigt deine Sache Auto. So. Ja. Äh, nach dem normalen äh, bürgerlichen Gesetzbuch muss derjenige, der den Schaden verursacht hat, eben dafür sorgen, dass der vorherige Zustand wiederhergestellt wird. Ja. Also den, die Reparatur und alles. Also, du musst also so gestellt werden, als ob der Schaden nicht passiert ja. wäre. So ist die Na Naja, ja, und es hat, halt auch nicht jeder,
0: es hat halt auch nicht jeder Mercedes-Schrauber, der da mal schnell so eine Tür anlauft naja, oder noch eine rumsteht. Nee,
1: aber macht, ja. pass auf. Und, und jetzt muss natürlich irgendeine Basis gefunden werden, wie regelt man solche Schäden. Mhm. Nicht? Und da hat die, die Versicherungsbranche, die kalkuliert eben so, die sagt, wir, wir, es passiert der Schaden X. Ähm, der Wagen wird dann nach Herstellervorgaben wieder so repariert, dass er so aussieht, als ob der Schaden nie passiert, worden, äh, passiert wäre. Und äh, da, Herstellervorgaben. Man landet also in einer Vertragswerkstatt. Ja. So, und die Vertragswerkstatt, die arbeitet eben nach bestimmten Qualitätskriterien, die auch wieder vom Hersteller mhm. vorgegeben sind. Und da heißt es dann eben, äh, der Kratzer, ja, natürlich kann man den auspolieren, aber mh, man weiß ja nie, am Ende ist dann der Prallkörper äh, in der Struktur beschädigt, der, der darunter liegt. Das muss also erstens geprüft werden und aus Sicherheitsgründen, also schreibt auch der Hersteller vor, muss ja in jedem Fall gewechselt werden. Ja. Der Hersteller sagt, hey, na klar, da verkaufen wir viel mehr Prallkörper als sonst. Und das treibt natürlich die Kosten. Ja, ja so. Und wenn man jetzt aber als normal. Technisch Informierter sagt, das ist doch völlig einwandfrei, die kleine Schramme, die hat dem Prallkörper gar nichts getan, ja. der bleibt selbstverständlich drin und wir polieren das so ein bisschen nach und meinetwegen gibt es noch eine Beilackierung und dann kommen wir tatsächlich mit zwei Arbeitsstunden und, und 20 Euro ja. Material, landen wir bei 250. Dann sagt der Meister,
0: lass mal Öl ab, fahr mal um den Block und hinterher sagt er, sie haben übrigens auch noch einen Motorschaden. <lacht>
1: Naja gut, also da kommen wir wieder in den Bereich des Versicherungsbetruges. Aber so wird eben gearbeitet. Nicht? Also ja. Wenn man dann, Es gibt ja immer die Möglichkeit, auf Gutachtenbasis abzurechnen. Also ja. da gehst du hin und sagst, ich fahre jetzt zum Gutachter meiner ja, das war, Wahl. Meiner das war
0: damals so. also ich hatte halt auch Glück, es war halt eine mhm. riesige Versicherung. Die haben dann hier in, in Treptow oder in den Türmen einen äh, Gutachter sitzen. Mhm. Und der hat halt auch gesagt, sie können das jetzt, also ent, Sie können sich das Geld von uns überweisen lassen. Mhm. Oder sie fahren in die Werkstatt und wir bezahlen das dann. Ja. So, ja, genau. Und also du
1: kannst, wenn du jetzt sagst, aha, ich bin ja ein kluges Köpfchen, ich suche mir mal selber einen Gutachter und der sagt, ja. oh, also der Prallkörper, der muss auf jeden ja. Fall ausgetauscht werden. Nicht? Also das schreibt der Hersteller so vor. ja. Und dann schreibt er das natürlich auch mit in sein Gutachten und dann kommen tatsächlich die 1800 Euro, die stehen dann da. Ja. ja Und dann sagt der Versicherer, ja, Gutachten liegt vor, alles klar. Er muss das Gutachten deines, deines Gutachters akzeptieren. Ja? Er muss das akzeptieren. Er muss es akzeptieren. Okay. Deswegen versucht er natürlich immer einen... Vertragsgutachter
0: der Versicherung hinzuschicken. Also ein bisschen wie der Amtsarzt, der dich ein bisschen später krank schreibt, als alle anderen Ärzte. Ja, genau. Also, okay. was ja. Brot ich esse, das ja. Lied ich ja. singe.
1: Also alles im Rahmen des Legalen kann unter Umständen äh, den Vorteil haben, äh, dass nach so einem Versicherungsgutachter-Gutachten die Sache völlig unproblematisch auf deinem Konto landet und du hast mhm. nach einer Woche das Geld. Ja. Ja, ist ja auch was wert. Ja, war super. Nicht? Und ja. äh, der andere, dann wird dann eben noch ein bisschen hin und her diskutiert und dann dauert es eben ein bisschen länger. Hm? So, Das will auch nicht jeder. Die meisten Leute wollen ja ihre Kiste möglichst schnell wieder blitzeblank vor der mhm. Haustür haben. Naja, also diese Abrechnung auf Gutachterbasis, die ist der Versicherungswirtschaft natürlich auch ein Dorn im Auge. Und da ist jetzt seit einiger Zeit, also wird dann auch äh, der äh, Umsatzsteueranteil, der auf so einer Werkstattrechnung ja auch immer auftaucht, der wird dann eben wirklich nur der, der nachgewiesene Teil, der wird dann ausbezahlt. Also wenn du jetzt 1.800 Euro Gesamtschadensumme hast, mhm. dann äh, wird man, geht man dann erstmal auf den, äh, den Nettoteil, ja. ja, also ohne die Umsatzsteuer. Ähm, den, äh, den kannst du dann verlangen. Ja, wenn
0: du denn in einer Werkstatt warst und Umsatzsteuer zahlen musst. Genau, wenn du ja,
1: in einer ja, Werkstatt warst und sagst, also ich habe jetzt hier 250 Euro bezahlt und dann sind da eben ja. der, der und den Umsatzsteueranteil, den kriegst du dann noch nachträglich überwiesen. Ja. Also du kriegst dann am Ende nicht die 1.800 Euro, sondern nur den Nettobetrag plus den Umsatzsteuerbetrag, den du tatsächlich aufgewandt hast. Ja, verstehe. Also was, was ich auch okay finde. Nicht? Also so, man muss ja, das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Kann ja keine Einbahnstraße sein. Nicht?
0: Wie viele Fahrzeuge hast du eigentlich versichert? Mir fällt mich gerade, ich hatte mal, es gab mal einen, einen Moment in meinem Leben, da hatte ich vier Kraftfahrzeuge mhm. versichert. Und da sagte der Mann von der Versicherung, auch da können Sie bei uns einen Flottenvertrag machen, ja. das ist günstiger. Ja. Ich musste, glaube ich, nur versprechen, dass ich immer nur ein Fahrzeug zur Zeit bewege oder bewegen lasse.
1: Ja, auch das und ist das individuell verhandelt. Ah, okay. Aber. Nicht? Also das Flottenverträge gibt es ja massenhaft.
0: Das fand ich sehr, irgendwie, ich habe mich sehr weltläufig gefühlt mit ja. meiner Fahrzeugflotte.
1: Mein Name ist Holger Klein, äh, <lacht> ich habe Flottenbetreiber, Flottenbetreiber genau. steht dann auf der Visitenkarte. Wie
0: machst du das? Du hast doch bestimmt auch sechs oder acht Fahrzeuge. Nee, ich habe, ne? warte mal,
1: ich habe im Moment, also mein Sammlerkennzeichen habe ich, ist eins. Also ein Vertrag, dann habe ich Moped, zweiter Vertrag, Motorrad, dritter Vertrag und dann noch drei Autos, auch sechs.
0: Moment. Sammlervertrag? Also Sammler naja, die
1: 07er Nummer. Also es gibt da diese rote 07er Nummer für Leute. Also rote die, Nummer? Naja, es gibt nee, nee, Also es gibt die rote Händlernummer. Jetzt okay. kann, kann man zu Kfz kennzeichnen. Ja, hui, hui. Das ist das Nächste das nächste Thema, Holger, Kfz-Kennzeichen, ist eine Wissenschaft für sich. Ja? Okay.
0: Nee, dann, dann machen wir daraus eine Sendung. Ich schreibe das mal auf.
1: Ja, also Teaser, Teaser. Äh, genau, genau. Ich habe äh, jetzt also das 07-Kennzeichen er ist das Sammler-Kennzeichen. Das ist eine rote Nummer, die mit 07 anfängt. Und die darfst du auf jedes beliebige Fahrzeug...
0: Nein, nein, nein nein, 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 das kommt ja, da. Immer, das genau. kommt da. Wir schweifen ab. Ja, genau. Die wir Redaktion bleiben, meldet sich übrigens gerade. Was will denn die Redaktion schon wieder? Die Redaktion hat zwei Fragen. Die Redaktion hat zwei Fragen. Die erste Frage ist, Cassie, du hast vorhin gesagt, man kann ja dann, wenn man sich dabei den, 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 den Portalen da guckt, dann kann man gucken, welche Kriterien braucht man für seine Versicherung. Mhm. Gibt es denn irgendwie so die Top-5-Kriterien, wo du sagen würdest, die würde ich jedem raten, dass man da irgendwie sein Häkchen setzt? Der Götz ist so ein bisschen verbraucherorientierter. Als ja, ja, der, genau. Der, darum, der darum kommt kann ja gar nicht mal Auto fahren. <lacht> doch, <lacht> doch, doch. Da wäre ich mir nicht so sicher. Er darf, er kann nicht. Zweite, zweite Frage, zweite Frage und ich freue mich jetzt schon auf die Antwort. Warum Gibt es eigentlich, ist es eigentlich so wohnortabhängig? Warum ist es so wohnortabhängig? Ja. Ich wiederhole das nur, weil Götz so leise redet. Mach mal,
1: mach mal die beiden Fragen, die, die Götz hatte. Ja, also also die die erste Top fünf
0: der Die Top 5 der Versicherungsbedingungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen.
1: Ja. Go! Go. Also, die, die erste ist, man sollte jetzt nicht zu sehr mit, bei der Mindestversicherungssumme sparen.
0: Also, es ja, ist dieses 7,5 Millionen,
1: 50 Millionen. Ja, ja genau. So es genau. gibt eine Mindestversicherungssumme, die schreibt der Gesetzgeber vor, im Haftpflichtbereich. Ja. Also, ich würde da mal das Maximum nehmen, ja. was der Versicherer anbietet. Sind, da reden wir von 2,50 Euro mehr Jahresprämie ja, ja. oder irgendwas in der, also im einstelligen euro Und 10 euro,
0: euro hast du, also, du musst halt nur ja, mal Strom, ja, den, fahr den, mal einen Strommast um. Also ja, so genau, der Spaß. Strommast
1: fällt um, genau. äh, halb des Saarland wird dunkel, der genau. Stromland. Durchschlägt äh, beim Umfallen äh, ein äh, Dieseltankwagen, der durch Zufall gerade ja. seinen Reifen direkt neben dem Stromlast wechselt. Ja. Äh, 25.000 Liter Diesel sickern ins Erdreich. Ja. Da muss eben der, 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 das Genmaisfeld genau. komplett saniert werden. Und der Genmeis ist natürlich Sondermüll. Die Kosten ja, ja. Die wachsen ins Apokalyptus. Ja, also schon. da würde ich auch
0: immer das, das, das möglichst Maximale nehmen. Ja. Das ist
1: also das Punkt 1. Dann. Ähm, das zweite, was ich immer ganz wichtig finde, ist äh, möglicherweise tatsächlich ein Rabattretter, ja, den haben wir ja vorhin kurz schon mal erwähnt, mhm. der sorgt auch immer für so, eine, für so einen kleinen Prämienzuschuss, also da muss man ein bisschen mehr bezahlen, allerdings sollte man dann unbedingt darauf achten, ob dieser Rabattretter dann auch nur für diese Versicherungsgesellschaft gilt. Es kann nämlich passieren, du hast einen Unfall und der Rabatt, Rabattretter greift, du bleibst also bei SF15 meinetwegen und wenn du dann aber die Versicherungsgesellschaft wechselst, dann ja. sagt die andere, nö, da haben wir ja nichts mit zu tun, sie haben ja, ja klar, bei uns das nicht bezahlt und sie landen bei uns jetzt tatsächlich in SF7. Ja? Ja. Und dann ist der Rabattretter nicht so, aber könnte attraktiv
0: Ach sein. Ach so, das heißt, mein, mein alter Vertrag, da steht, eigentlich bist du SF7, ja, aber ja. wir nehmen weniger Geld von dir. Ja, so dann wechsle es. ich die Versicherung mhm. und die melden dann an die neue Versicherung, ja, ja aber der hat SF7. Nee. Ja, genau. Okay, und, okay. Und,
1: Ja, und das ist eigentlich nur ein Kundenbindungsinstrument. Ja, klar. Also muss man sich für sich selber entscheiden. Also ich würde den nicht nehmen. Mhm. ja. Das würde ich nicht tun. Dann ähm, Top 3 äh, Top 3 top top Ja, das ist die, äh, ist die Sache, äh, die Entscheidung, soll ich ein ähm, Schutzbriefmodul damit reinbuchen oder nicht? Ja. Ähm, das Schutzbriefmodul besteht bei so einer Versicherung dann eben auch aus einer Telefonnummer und einer Kostenzusage von. Genau, und dann und
0: kommt, am Ende kommt trotzdem der ADAC.
1: Naja, in manchen also der, Fällen. In manchen der der, der Fällen Typ mit
0: dem ADAC-Aufkleber auf dem genau, Auto, der ADAC auch für alle hat hat auch nicht N-Service-Mitarbeiter,
1: äh, ja. sondern eben arbeitet auch mit Vertragsunternehmen zusammen, die wiederum aber dann eben auch mit den Versicherern zusammenarbeiten. So, das ist das. Kann man tun. Ist auch, kostet 5 Euro im Jahr. Also, keine Ahnung. Ist er billiger als der ADAC? Naja, aber das, das steht, man kann es nicht vergleichen. Nicht? Also nicht. das, was die gelben Engel mit ihrem mit Super-Euro-Schutzbrief da anbieten, ist. Also Meilen meilenweit davon entfernt. Okay. Das ist immer noch mit Abstand das Beste, was auf dem Markt zu kriegen ist. Okay. Das ist ja der USP, des ADAC. Nicht? Also ja, ja, und darüber hinaus
0: versuchen Sie dann immer alle möglichen anderen Versicherungen ja, gut, und okay, neue okay, Starterbatterien zu verkaufen.
1: Bleibt Ihnen ja, <lacht> naja, obwohl, also nehmen wir mal an, so ein Fall passiert, du bleibst liegen und der Batterie ist leer und dann kommt der ADAC. Ja, wollen Sie gleich eine neue haben? Hat hinten ja hinten im Auto, ja, wenn es ja. draußen kalt ist. Die kostet dann eben nicht wie äh, online 89 Euro, sondern 189 Euro. Ja. Aber dafür ist sie in dem Augenblick, wo deine Alte kaputt ist, da. Es gibt jemanden, der die anbaut und auch anlernt und du kannst sofort vom Hof fahren. Ja? Also,
0: da klingt jetzt ein bisschen, als würdest du vom ADAC heimlich bezahlt.
1: Nee, aber äh, ich, hab, ich hatte genügend Fälle, wo ich wieder in the middle of nowhere ja. mit absolut leerem Akku liegen geblieben ja, bin. Ja Und den Akt, den man dann hat, wenn man eben dieses Angebot nicht in
0: Kauf nimmt, da <lacht> ja, muss man ja, ja. irgendeinen Kumpel anrufen. Hör auf, und der ich kommt dann weiß, ich, weiß, ich mit Stunde platter Stunde Batterie im Brandenburgischen liegen geblieben bin ja. und das nicht wusste, was ich hatte, weil nämlich genau die Leuchte für, also die Ladestromleuchte, die war kaputt. Aha. Das heißt, ich habe überhaupt nicht gedacht, was ist denn jetzt los? Warum geht jetzt mein Auto aus? Auch Ford Fiesta, oder? Nee, das war äh, W124. Aha. Ja, das ist ganz krass. Was? Hat. Da geht die Ladekontrollleuchte die, kaputt? Was heißt kaputt? Die war so dunkel, sagen wir so, die war so dunkel, dass du sie nur in der Nacht überhaupt hast sehen können. Das war einfach, ja, es war schrecklich. Ja, ja. Na ja, gut. Nein, und ich werde auch nie vergessen, also ich habe ja auch, also der ADAC ist mir als, als Lobbyorganisation, geht die mir sehr auf den Sack und ich finde das äußerst fragwürdig. Aber die gelben Engel sind der Hammer. Ich werde nie vergessen, wie ich mit meiner damals Fiat Bacchetta okay. in Frankfurt, also war in Berlin zugelassen, ich bin in Frankfurt liegen geblieben damit. Und der äh, Typ, der mich abgeschleppt hat, hatte, ha, das kenne ich. Mein Sohn, der hat auch so ein Auto, der bleibt auch dauernd liegen. Ich sage Ihnen eins, Herr Klein, machen Sie direkt eine Plusmitgliedschaft, weil dann bekommen Sie nämlich eine Woche lang gratis Mietwagen, wenn, wenn der in der Werkstatt steht. Ja. Sehr schön.
1: Und, hast du das, hast das ich gemacht? gemacht? Aber redet hier von der Lobbyorganisation. <lacht> 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 äh, top 4 äh, äh, Top 4 ist äh, Werkstattbindung ja, das, ist, das ist ja also das, das betrifft aber glaube ich nur den Kasko Bereich okay ähm, du kannst also die Kasko äh, Prämie kostet eben die irgendwie die Summe x und da kannst du dann im Jahr 15 oder 25 Euro sparen ja. wenn du sagst ja wenn mir mein Auto äh, mit einem Kaskoschaden äh, auffällig wird also wenn irgendwas mhm. ist Diebstahl Glasbruch etc und da muss repariert werden dann gehe ich nur in die Werkstätten die die Versicherer ja. vorschreiben. Ja, also die haben dann irgendwie Vertragsunternehmen, die dann eben geringeren Stundensatz ja. nehmen oder eben... Ja, aber kann
0: man ja machen, weil es gibt ja sowieso kaum noch Werkstätten. Also wenn ich, ich habe einen Ford, es gibt glaube ich noch genau zwei fordhändler in Berlin, von daher... Was soll mir passieren? Ne? Ja, na gut, kann man machen.
1: Also wirklich dem, dem, äh, dem Versicherungskunden, wenn er eben so 0815 äh, Autofahrer ist, der eben mit dem, also ein User sozusagen, der ja. nichts Besonderes fährt, ist ja. da eigentlich nichts gegen einzuwenden, zumal da eben dann immer noch Serviceangebote mit drauf sind. Dann steht da mit drin, ja, wir machen den Wagen, wir waschen den und saugen den von innen noch aus. Und Ja, sie können optional, auch kriegen sie auf jeden Fall sicher auch einen Werkstattersatzwagen, den man mhm. natürlich möglicherweise bezahlen muss. Etc. Also das äh, muss man auch entscheiden. Ich persönlich mit meinen Autos mache das nicht, weil ich äh, habe eben eine Werkstatt meines geringsten Misstrauens ja. Ne? Ja. und äh, das sind auch mal besondere Autos, also irgendwie hier wieder in 124 er wenn da die Car tronik irgendwie spuckt, äh, da kannst du eben nicht zu... Äh, am besten auch nicht zu Mercedes in eine Vertragswerkstatt gehen, ein weil da, da ist der Letzte, der sich mit Carjetronik äh, beschäftigt hat, <lacht> der ist vor 50 Jahren in Rente gegangen. <lacht> also Das sollte man besser nicht tun, sondern da wirklich sich an spezialisierte Unternehmen wenden oder man fährt irgendein exotisches Auto. Äh, weiß, weiß ich nicht, gestern habe ich mit einem Ferrari 308 zu tun gehabt. Ja, und da, ja der Motor ist gerade wieder neu zusammengebaut worden. Und dachte, oh, was, wer, wer kann denn? Ich habe den? mich auch gerade gefragt, gibt es Ferrari-Fachwerkstatt? Na klar, gibt es die, nicht? Also gibt
0: natürlich Ferrari-Autohäuser. Äh, Stimmt, gibt es ja. auch ja Aber gegeben. Aber
1: du, d, d, du, das willst du alles nicht wissen, was, okay. da, was da im Hintergrund abläuft. Dann,
0: dann sag mir doch lieber Top
1: 5. Top 5, ähm, muss ich mal kurz mal überlegen, was nimmt man da? Ähm, ähm, vielleicht, das ist allerdings dann schon die höhere Versicherungsmathematik. Mal gucken, was nimmt man denn überhaupt für ein Auto? Wenn man jetzt also kein Auto schon hat, sondern sagt, so, ich suche mir jetzt erstmal eine Versicherung. Ah, das, das spielt nämlich auch eine Rolle. Denn ich
0: brauche das Auto sowieso nur, um von A nach B zu kommen, Ja, mir ist scheißegal, wie es genau. aussieht. Genau, und, und ja. die Höhe
1: der Versicherungsprämie richtet sich ja nach mehreren Sachen. Wir reden ja. jetzt, jetzt reden wir wieder von Haftpflicht. Ja. Ja, ähm, da gibt es also einmal ähm, natürlich die Typklasse des Autos. Ja. Ja, also jedes Auto hat ja eine Typklasse und das ist jetzt nicht alle Golfs haben die Typklasse 10, was die kleinste ist, sondern das hängt ab von der Motorisierung, ja. unter Umständen auch vom, von der Getriebevariante, äh, ob es ein Zweirad- oder ein Vierradgetriebener ist. Also wirklich jedes Auto, abhängig von der Typschlüsselnummer, hat auch eine eigene Typklasse. Ja. Ja? Ähm, das ist das eine, dann
0: gibt es die sogenannte Regionalklasse. Ja. Das, ist, das ist dann, was Götze eben sagte, ne? warum ist vom Wohnort, wo, Wohnort abhängig, genau. was es mich damit kostet. Genau, damit haben
1: wir den zweiten Teil dann auch gleich beantwortet. Ja. Ähm, die D Regionalklasse äh, ist das Ergebnis der Schadenhäufigkeit und der Schadenhöhe ähm, von... Regional, also ja. von, den, von den Regionen Deutschlands. Ja. Ja. Da ist also
0: was dicht besiedelt viele Pizzataxifahrer mit Fiat Panda. Fiat Panda ist teuer zu versichern. So ist es, super Beispiel. Ja. Ja. Genauso
1: ja. ist es nicht? Oder eben Diebstahlhäufigkeit Berlin ist mit weitem Abstand der Spitzenreiter in ja. der Diebstahlstatistik, statistik glaube ich, in Berlin gibt es mehr Kfz-Diebstähler als in Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Okay. Ja? Also irre hoch und deswegen sagen die, ja, was, die, Wohn haben, die haben ihre Wohnadresse, ist Berlin? Ja, ja da ist dann die Typklasse sehr, sehr hoch ne? mhm. und dann zahlt man eben die dreifache Prämie im Teilkasko-Bereich und man könnte natürlich auch sagen, okay, ich habe ja noch, ich könnte den Wagen ja jetzt auch auf meine...
0: Ich kann ja bei dir an, ich kann mein Auto ja bei naja, dir zulassen, da draußen auf dem kann, Dorf und dann... Kannst ich du natürlich, wenn... Aber die Umlandkennzeichen. <lacht> naja, nee, es ist nicht vom Kennzeichen abhängig, sondern von deiner Meldeadresse.
1: Mist. Ja, okay. Die Kennzeichen ja. sind ja inzwischen, die kannst du ja hin und her wechseln. Ja. Ähm, nur, du musst ja dem Versicherer sagen, wenn der ständige Standort des Autos sich ändert, also wenn du jetzt irgendwie im Platt, auf dem Plattenlande eine Meldeadresse hast, aber eigentlich bei deiner Freundin in Berlin wohnst, ja. 365 Tage im Jahr, dann ist, die, ist das versicherungsrelevant. Ja, ja, ja. Wenn die Versicherung davon Kenntnis kriegt und tritt ein Schaden auf, ja, dann wird es wieder schwierig.
0: Gibt es denn so die, die praktische Liste, die jedes Jahr neu erstellt wird, meinetwegen vom, vom Automobilclub, wo ich nachgucken kann, was ist denn eigentlich im Moment das günstigste Auto? Ähm,
1: ja, es gibt die, also bei, bei, neu, bei Neufahrzeugen, also die ständig verkauft werden, mhm. ich weiß nicht, ob es auch für Gebrauchte gibt, da sind die Parameter ja auch andere, da geht es dann um die Kosten pro Kilometer. Ja. ja also das ist ja, das ist ja die griffigste. Ja, klar. Und da sind eben drin, vor allen Dingen eben Wertverlust, das ist ja der dicke Brocken, also das, das ist ja das, was ein Auto teuer macht. Dann eben Kraftstoffverbrauch, dann eben braucht
0: Typklasse, wie, wie hoch ist die? Oh, aber das kannst du ja eigentlich. Kannst du das be bezogen auf die Versicherung? Kannst du es ja nur schwer in eine Liste schreiben, weil es ja auch immer davon abhängt, wer, wo wohne ich denn gerade, während ich dieses ja Liste Na ja gut, lese. aber da
1: wird, die sind ja alle vergleichbar. Die hängen dann eben alle in der gleichen, äh, in der mhm. gleichen Region, Da Wird dann angenommen, das Auto ist in weiß, weiß ich, in Kassel zugelassen. Mhm. Alle, alle, damit man es vergleichen kann. Du kannst dann zwar nicht sagen, der ist äh, der, der billigste, aber man kann sagen, der ist billiger als der. Ja. ja? So kann man es machen. Und es gibt vom GDV, das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, gibt es im Netz äh, eine Liste aller, aller Typklassen und aller Regionalklassen. Also man kann dann seine, seine ideale, sagt man so, ich möchte gerne äh, Typklasse 10, das ist die kleinste, und auch Regionalklasse, auch, also möglichst tief
0: unten. Welche Autos gibt es denn da? Ja. Ja? Weißt Nein. du aus dem Stand, was das wäre oder was es sein könnte? Wahrscheinlich so... Ach, Hyundai. Also ich weiß, was zu so schmal ist, nee, dass wir zu zweit nebeneinander. Ich weiß
1: nur, ja. also zum Beispiel irgendwie, du hast ja Ford Fiesta gesprochen, der ja. war mal lange Zeit. Also früher war der mal ganz klein, also mhm. eben ein kleines billiges Auto. Und, 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 und äh, witzigerweise äh, war aber der billigste damals in der Typklasse ein äh, Mercedes 500 SL. Ja klar. Ja, ja so leuchtet ein. Ja, weil der wurde eben nur von, weiß ich nicht, Senioren äh, bewegt. bewegt.
0: Immer in der Garage geparkt. Immer in nie der Garage.
1: Wurde, nie und wurde nur bewegt, wenn zwei Sonnen am Himmel standen. Da ja. man ganz vorsichtig gefahren. Also da passierten eben wenig Unfälle und das machte sich dann eben in der Unfallstatistik entsprechend bemerkbar. Und deswegen ist es manchmal besser, man kauft sich wirklich so eine dicke, fette Kiste, ja. Ja, weil die Versicherung dann so lächerlich gering ist, dass die höheren Treibstoffkosten und, und, und Werkstattkosten möglicherweise kompensiert werden. Aber. Das ist immer, immer einzelfallabhängig und deswegen sollte man, bevor man sich überlegt, was man für ein Auto haben will, unter anderem eben auch mal die Typklassen checken.
0: Andreas Kessler, vielen Dank. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.